0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Radio Profeto, Piotr Patejuk. Zaczynamy. Dzisiaj będzie trochę o średniowieczu i to o takim średniowieczu, powiedzmy sobie, pełzającym, dopiero się de facto rozpoczynającym, bo to jest taki duży problem z, tym, z tą chronologią i z tym datowaniem poszczególnych epok historycznych, no bo jak zdecydować, że to już jeszcze jest starożytność, a to już teraz, to wydarzenie to już jest średniowiecze? Oczywiście jest to wszystko umowne i, i umówmy się, że ta umowa została zawarta gdzieś dopiero w XVIII wieku, a więc kiedy zaczęto trochę metodycznie uprawiać naukę i nauka, a w tym nauka historii również zyskała pewne ramy metodologiczne, bo do tej pory to takie przedoświeceniowe kronikarstwo czy uprawianie nauki historii było no, może skażone, to jest złe słowo. Natomiast każdy każdy sobie te historię uprawiał jak chciał. Jedni z dużo bardziej z dużo większym obiektywizmem, jeszcze inni na jakiś, dla jakichś celów politycznych uprawiali tę historię, więc można powiedzieć, że ta, ta, ta nauka historii, ta historiografia, czyli pisanie historii, ona była zupełnie nieustandaryzowana i tak naprawdę czytając traktaty historyczne starsze niż XVIII wiek, trzeba wręcz koniecznie konfrontować je z innymi dziełami, konfrontować je ze źródłami, sprawdzać, czy to, co taki historyk napisał, to jest rzeczywiście prawda, czy, czy sobie coś tam powymyślał. Oczywiście z nowszymi dziełami historii też warto to robić, dlatego że i dzisiaj niektórzy historycy wykorzystują swoje pisarstwo jako arenę walki politycznej czy arenę załatwiania jakichś swoich biznesów, swoich spraw, więc zawsze warto być czujnym. Natomiast dzisiaj uczelnie, które kształcą historyków jednak kładą dość spory nacisk na metodologię historii, na to, żeby te prace i te badania historyczne prowadzone były w jakiś sposób ze sobą porównywalne i były ze sobą zestawialne. No ale wracając do tej chronologii, bo przyjęło się, że starożytność kończy się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego, wraz z najazdem barbarzyńców na Rzym, wraz ze zdobyciem, zdobyciem Rzymu przez germańskiego wodza od Akra, który zdetronizował 13-letniego cesarza Romulusa Augustulusa. I ten symboliczny koniec Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku ma być według większości historyków właśnie kresem starożytności i początkiem średniowiecza. Natomiast to takie wczesne średniowiecza, więc powiedzmy od tego 476 do mniej więcej połowy VIII wieku, no to... To jest okres, który moim zdaniem jeszcze jest takim przejściem od antyku, od, od epoki starożytnej do tego pełnego średniowiecza, które moi, o którym moim zdaniem możemy mówić dopiero w momencie pojawienia państwa kościelnego, dopiero w momencie okrzepnięcia państw germańskich, czyli tego, co pozostało po, po najazdach germańskich, które trwało od IV wieku, a więc można powiedzieć taka stabilizacja polityczna Europy, Europy, stabilizacja również militarna, gdzie tych wojen nie było już tak wiele jak wcześniej, gdzie skończyły się najazdy ludów germańskich, a o tym można mówić dopiero mniej więcej w połowie 8 wieku, mniej więcej wtedy, kiedy zatrzymany został w Europie pochód arabski, kiedy ta arabska konkwista została, została zatrzymana na wschodzie w 711 roku czy w zasadzie od 711 do 718 roku, kiedy bronił się, bronił się Konstantynopol i ta obrona była skuteczna, czyli w 718 roku bronił się Konstantynopol, a na zachodzie Europy w 732 roku kiedy armie chrześcijańskie, armie frankijskie wygrały z rabami pod Poitiers w Akwitanii. To właśnie chyba wtedy, tak moim zdaniem, można mówić o początku, początku takiego prawdziwego średniowiecza, dlatego że ta bitwa pod Poitiers rozpoczęła marsz po władzę takiej pierwszej wielkiej rodziny rodziny średniowiecznej, rodziny królewskiej. Oczywiście można mówić, że merowingowie takimi byli. Merowingowie, którzy panowali w państwie Franków od V wieku, od chrztu Chlodwiga w 496, aż do, aż do upadku tej dynastii, aż do strącenia ich stronu przez, przez Karolingów. I właśnie o Karolingach myślę, jako pierwszej takiej prawdziwie średniowiecznej rodzinie królewskiej, dlatego, że to właśnie dzięki Karolingom został ustabilizowany system, system kościoła katolickiego. Kościół katolicki uzyskał państwo kościelne, czyli swoją część świeckiej władzy na tym na tym Łespadole i właśnie dzisiaj o tym przejściu chciałbym trochę poopowiadać. Chciałbym poopowiedzieć na początku o tym najeździe arabskim w połowie VIII wieku, a potem o przyjęciu władzy przez, przez Karolingów, od merowingów i o tym tak naprawdę, jakie to miało konsekwencje dla, nie tylko dla całego Kościoła, ale dla, dla całej Europy i de facto całego świata, dlatego że wówczas dla zachodniego człowieka całym światem była powiedzmy sobie, Europa z przyległościami. I o, tym, I o tym właśnie dzisiaj chciałbym trochę więcej po, opowiadać, bo te najazdy arabskie były ogromnym zagrożeniem dla Europy, bo pamiętajmy, że w VIII wieku już praktycznie cała Hiszpania była zdobyta przez Arabów i tak naprawdę gdyby Arabowie wygrali tę bitwę pod Płatie w 732 to nie wiadomo, gdzie by ci się Arabowie zatrzymali. Oczywiście dzisiaj też są historycy, którzy negują znaczenie bitwy pod Płatię, ale o tym sobie powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji o przemianie starożytności w średniowiecze, o tym, jak świat z tego chaosu najazdów barbarzyńskich Germanów stawał się światem katedr, światem średniowiecznych uniwersytetów, światem triumfującego chrześcijaństwa, który to, który to triumfalizm przyczynił się do reformacji, czyli do upadku tego christianitas średniowiecznego do upadku uniwersalizmu chrześcijańskiego, katolickiego można by powiedzieć. Ale zanim nastąpił XVI wiek i zanim nastąpiła reformacja, Przybył wiek VIII i wiek, w którym właśnie ta starożytność przeradzała się w średniowiecze, starożytność przeradzała się, przeradzała się w nową epokę historyczną i tak jak mówiłem zaczęło się to od momentu, w którym zatrzymany został arabski. Arabowie atakując Europę od VII wieku, czyli tak naprawdę od Hidżry, od momentu, w którym Mahomet założył nową religię ekspansjonistyczną, bardzo szybko zajął całą Afrykę Północną, potem Półwysep Iberyjski i na tym się ambicje ambicje jakby wojowników z podzielonego sztandaru islamu nie zatrzymywały, aż zatrzymały się, tak jak mówiłem, w 718 roku pod Konstantynopolem, tak naprawdę na murach tego Konstantynopola, a po drugie pod Poitier 25 października 732 roku we francuskiej Akwitanii. Oddziały arabskie z podbitego półwyspu iberyjskiego tak naprawdę najeżdżały obszary południowej Francji i Akwitanii już od 712 roku. Z czasem najazdy stawały się coraz częstsze, zwłaszcza po 717 roku, czyli w momencie, w którym wiadomo było, że Islam nie zaleje Europy od wschodu, bo obronił się Konstantynopol i wtedy ta, ten, te, te próby złamania Alp, no Alp to później złamania najpierw Pirenejów, nasiliły się i w 719 roku wódz arabski Hur zdobył Narbon i zajął obszar zachodni Septymanii. to jest pas wybrzeża od Pirenejów do ujścia Redanu, a taki chwilowo powstrzymało zwycięstwo księcia Odona w bitwie pod Tuluzą, Bitwa pod Tuluzą w 721 roku, jednak na długo nie zatrzymało to ambicji, ambicji Arabów, bo już w tym samym roku Abd al-Rahman, namiestnik al andalus jak nazywała się wówczas, Hiszpania, czyli półwysep, półwysep Iberyjski, rozpoczął na nowo podejmować łupieszcze na jazdy. W latach 725-726 wódz Anbaka zdobył Cacasson i nim całkowicie opanowując Septymanie. Arabskie podjazdy zaczęły zapuszczać się w górę Rodanu, docierając nawet do Besançon we Franckomt, w Burgundii Północnej i do Wogezów do pasma górskiego we wschodniej Francji, oddzielonej bramą burgunską od gór Jura. Czyli już dość mocno na wschód. Do takiej ostatecznej kampanii doszło w 732 roku, kiedy Abd al-Rahman wyruszył na północ na czele nowej wyprawy. Liczebność jego wojsk nie jest dokładnie znana, tak jak w ogóle z bitwami średniowiecza czy starożytności to Ciężko stwierdzić. Być może ta liczba sięgała nawet około 50 tysięcy ludzi. W ich skład wchodziła praktycznie wyłącznie lekka konnica złożona z Berberów i Maurów, a więc ludności rodzimej Afryki Północnej. Natomiast kadra oficerska to byli Arabowie. Siły te obeszły w zachodni koniec Pirenejów w okolicach Hirun i weszły do Akwitanii pod Bordeaux. Odepchnęły oddziały Odona, który zasłynął w zwycięstwie pod Tuluzą 11 lat wcześniej. Miasto zostało potem zdobyte, złupione przez Arabów. Odo wycofał się dalej na północ i położył swoje siły z wojskami Karola Młota, który na wieściu arabskim najeździe zaprzestał działań wojennych nad Górnym Dunajem i jak najszybciej pomaszerował przeciw Arabom, a nad Górnym Dunajem walczył tam ze Słowianami. Tymczasem Abd al-Rahman, łupiąc i niszcząc kraj, dotarł do Poitiers. Oblężenie tego miasta na krótko zatrzymało jego wojska, więc wódz arabski podzielił swoją armię, co było jego błędem. Część pozostawiając pod Poitiers, bo kontynuowała oblężenia, sam zresztą ruszył na Loire. Ostatecznie zbliżył się do Tur i zaczął przygotowywać się do zaatakowania miasta. Na wieść o zbliżaniu się armii frankijskiej, która groziła Arabom odcięciem od południa, rozpoczął odwrót więc wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji. Przodem wysłał obciążone łupami tabory, osłaniając je resztę swoich wojsk, więc sam jakby ograniczył swoje możliwości logistyczne, ograniczył swoją mobilność, moglibyśmy powiedzieć. Kontakt bojowy obie armie nawiązały na początku października, na południe od Tur. Arabska osłona taborów staczała częste potyczki z konnicą napierających franków. Silny nacisk oddziałów Karola zmusił Abd al-Rahmana do wycofania się w stronę Poitiers. Wódz arabski postanowił przyjąć otwartą bitwę. I tak właśnie doszło do bitwy. Po tygodniu drobnych potyczek wzajemnego obserwowania się przez obie armię pole walki leżało dzisiaj już w zapomnianym miejscu pomiędzy Poitiers a Tours prawdopodobnie w pobliżu miejscowości Senon-sur-Vienne Dzisiaj jest to gmina w rejonie Nowa Akwitania w departamencie Vienne Siły arabskie wtedy już liczyły kilka, kilkanaście tysięcy wojowników, głównie tak jak wspomniałem lekkiej jazdy ustawionej w kilka linii, na ich tyłach znajdował się tabur, obóz. Frankowie dysponowali przewagą liczebną to na 100% nad przeciwnikiem mniej więcej mieli porówno piechoty jak i jazdy jazda europejska była uzbrojona dużo ciężej niż arabska konnica co ograniczało jej mobilność, ale w starciu z nacierającym ciężkim jeźdźcem frankijskim to ciężko było, ciężko było no, jakby się temu sprzeciwić. Karol postanowił przyjąć walkę obronną, licząc na wykruszenie się przeciwnika w kolejnych atakach na swoją pozycję. Nie ma pewności co do tego, jakim szyku stało wojsko frankijskie. W nowszych opracowaniach historycznych podaje się, że majordom Karol pieszył z przynajmniej część swoich jeźdźców i wraz z piechurami sformował gęstą falangę na jednym ze wzgórz. Wedle starszych prac szyk, Franców, szyk franków wyglądał także w centrum stała piechota, sformowana w kilka klinów oddzielonych niewielkimi odstępami. Przed nimi stali łucznicy i procarze, a na obu skrzydłach ustawiono konnicę, przy czym na prawej flance dowodził nią książę Odo. No i tak jak w takich często jest w decydujących walkach, żadna ze stron nie rozpoczyna walki, aż w końcu Arabowie zaczęli atakować pozycję Franków. Kolejne szarże załamywały się za każdym razem. Lekka konnica Abd al-Rahmana nie była w stanie tak silnie uderzyć, by przyłamać szyk przeciwnika i po takich kilku, kilku próbach żołnierzy arabskich ogarnęła panika po, po tym jak Abd al-Rahman ginie w tej bitwie nocą uciekają z obozu kierując się na południe wedle niektórych źródeł muzułmańskich Abd al-Rahman zdołał wycofać swoje oddziały do Narbon i tam został zabity przez swoich podkomendnych jakkolwiek by nie było to był koniec Abd al-Rahmana Frankowie bez walki następnego dnia zajmują opuszczony obóz pełen łupów zwycięzcy nie przeprowadzili długiego pościgu wynikało to po części z chęci zagarnięcia przez wojowników łupów z obozu a po drugie Karol młod pewnie bał się zasadzki nieprzyjaciela, bo był mądrym dowódcą i zresztą mądrym, mądrym politykiem. Nie chciał też całkowicie zniszczyć wroga, bo wzmocniłoby to pozycję Oda, który de facto był wyższym stopniem, bo był księciem, a majordomus był pozycją niższą, bo był tylko, można powiedzieć, takim dzisiaj premierem w rządzie ówczesnego króla Franków. Więc rywalizowali opozycję w królestwie. Wkrótce zresztą dotarły do Karola Młota wieści o wybuchu powstań Fryzów i Burgundów na wschodzie, w związku z czym musiał ruszyć z wojskiem, by je stłumić i tak się naprawdę rozpoczyna wielka kariera Karola Młota, który rozpoczął nową nową dynastię Karolingów, ale o tym powiemy sobie po przerwie. Jeszcze tylko taki komentarz, że bitwa pod Płatię często uważana jest za jedną z najważniejszych w historii, która powstrzymała Arabów przed podwojem Europy, ale z tym trochę mitem, trochę nie mitem rozprawiliśmy się już wcześniej. Zróbmy sobie tutaj pauzę i wracamy po przerwie opowiedzieć o tym, jak Karolingowie przejęli władzę we Francji. Słyszymy się za kilka minut. Przełom starożytności średniowiecza to temat dzisiejszej historii wiary, a w zasadzie tego, w jaki sposób dynastia Karolingów przejęła władzę w państwie Franków od panującej tam od schyłku V wieku dynastii Merowingów. I opowiedzieliśmy sobie o bitwie pod Poitiers, czyli o tym przełomie militarnym, o tym jak Arabowie zostali wypędzeni z zachodniej Francji, pozostając tak naprawdę tylko na Półwyspie Iberyjskim w Europie i o tym jak to zwycięstwo Karola Młota de facto stało się zwycięstwem nie tylko militarnym, ale również zwycięstwem politycznym. Bo kiedy umiera jeden z królów frankijskich, Teodoryk VII, to Karol Młot jako majordomus nie ogłasza królem kolejnego, kolejnego Merowinga i tak naprawdę sam siebie ogłasza księciem franków, i jego planem jest przekazać władzę swoim dzieciom, a więc de facto zdjąć stronę, zdjąć stronę dynastii Merowingów, i rozpoczął ku temu również działania polityczne, żeby uzyskać zgodę możniejszych od siebie na, na taki ruch. Tak naprawdę ostatnim wybitnym merowingiem na tronie był Dagobert I, zmarły w 639 roku, a więc 100 lat wcześniej. Kolejni nie przejawiali większej aktywności i w historii zapisali się jako królowie gnuśni. Kiedy w 737 roku umarł Teuderek IV, tron pozostał pusty. Tak naprawdę byli tam tylko tacy, można powiedzieć, Pionki, pionki siedziały na tym tronie, bo de facto władzę sprawował, tak jak mówiłem, Karol Młot. I tak naprawdę zapoczątkował tym samym dynastię majordomów, kontynuując dzieło swojego ojca Pepina z Heristalu. Urząd po nim przejęli jego synowie Karloman i Pepin i właśnie ten Pepin stał się założycielem, czy twórcą potęgi dynastii karlingów, ale o tym, o tym za chwileczkę. Wprawdzie w 743 na tronie został przez Pepina osadzony Hilderyk III, ostatni z przywódców, ostatni z Merowingów, ale został tam osadzony tylko i wyłącznie po to, żeby go z tego tronu potem w spektakularny sposób zdjąć. W 751 roku Pepin krótki zdetronizował go w taki sposób dość Dzisiaj byśmy to nazwali rytualny, chociaż to może też się nam to kojarzyć z pewnym sadyzmem, dlatego że ostrzyżono króla Hilderyka III na łyso. Władcy merowińscy byli dość mocno zabobonni Większość z nich miała długie, rude włosy, które były symbolem niczymu Samsona, jego władzy i siły. Według ich wierzeń kryła się w nich magiczna moc i takiego łysego króla Hilderyka III przebrano w habit i zesłano do klasztoru. W tym samym roku biskup Bonifacy na polecenie papieża namaścił Pepinę na króla Franków. 28 lipca 754 roku namaszczenia udzielił także osobiście papież Stefan II w opactwie Saint-Denis w dzisiejszym Paryżu i w ten sposób zapoczątkowana została dynastia Karolingów, ale jak do tego doszło i skąd poparcie dla Karolingów ze strony, ze strony papieża? Ano stąd, że Pepin Krótki po śmierci swojego ojca, czyli po śmierci Karla Młota wraz ze swoim bratem Karlomanem podzielili Królestwo Franków między siebie. Karloman otrzymał Austrazję, Szwabię i Turyngię, czyli dzisiejsze tereny Niemiec, natomiast Pepin, Neustria i Burgundia, więc zaczynek dzisiejszego dzisiejszej Francji. Swojego najmłodszego przyrodniego brata Grifo umieścili w klasztorze, żeby się z niczym, niczym z, nim, z nim nie dzielić, ale to były takie, można powiedzieć, standardowe zagrywki średniowiecznej, średniowiecznej Europy. W tym czasie papież Stefan II miał dosyć duże problemy w Rzymie, dosyć duże problemy na terytorium Italii, walczył tam z Longobardami, czy Longobardowie mocno się rozpanoszyli po Italii i Pepin krótki obiecał Stefanowi II, że zrobi porządek z Longobardami, a nie tylko zrobi porządek z Longobardami, ale również te ziemie po Longobardach, które zdobędzie, podzieli w taki sposób, że papież otrzyma dziedziczne, w sensie nie dziedziczne rodziny papieża, tylko Dziedziczne ziemie, dziedziczne ziemie jako państwo kościelne, które będą przynależeć jako świeckie dominium, świeckie dziedzictwo, dziedzictwo każdego papieża. No i na takie diktum papież oczywiście się zgodził. Pepin Krótki wyrusza walczyć z Longobardami, wygrywa z tymi, z tymi Longobardami w 754 i w wyniku tego zwycięstwa Stefan II staje się nie tylko władzą, władcą kościoła jako Wspólnoty ludzi, ale również władcą państwa kościelnego, czyli terenów położonych w środkowej Italii, w środku Półwyspu Apenińskiego, i w zamian za to, jakby klepnięte, zostaje to umieszczenie ostatniego Merowinga w klasztorze, a Pepin Krótki staje się, staje się władcą państwa franków. Miał też szczęście do potomstwa, dlatego że, dlatego że jego synem jest Karol Wielki, który doprowadzi do zjednoczenia do zjednoczenia wszystkich księstw, księstewek, państw, państewek frankijskich i doprowadzi tak naprawdę do stworzenia pierwszego, wielkiego, średniowiecznego państwa, które mogłoby konkurować, czy mogłoby aspirować do bycia spuścizną po Cesarstwie Rzymskim. Zresztą w 800 roku Karol Wielki przyjmuje tytuł cesarza a więc wraca tytuł cesarski do zachodniej Europy i można powiedzieć, że właśnie wtedy rozpoczyna się ten taki klasyczny okres średniowiecza, okres, w którym... Powstają, zaczynają powstawać. Najpierw wielkie katedry czy szkoły katedralne i przy tych katedrach potem przemianowują się w uniwersytety. to pierwszy renesans ma miejsce właśnie przy, w czasach karolińskich, ale o renesansie karolińskim już kiedyś mówiliśmy, a będzie też czas o tym, o tym powiedzieć pewnie w niejednym odcinku. Natomiast to jest właśnie ten czas, czas przełom 8 i IX wieku, kiedy tak naprawdę średniowiecze, takie jakie znamy z popkultury, takie jakie znamy z książek, takie jakie znamy z filmów, staje się właśnie tym średniowieczem. Kiedy wychodzi z tych wieków ciemnych, wieków przeobrażania się ze starożytności w coś nowego i ten okres chaosu, tak naprawdę chaosu w Europie, czyli starć różnych barbarzyńskich państw, państwewek, kończy się wraz ze zwycięstwem Najpierw Karola Młota w 732 roku pod Poitier, potem Pepina w Krótkiego w 754 z Longobardami i utworzeniem państwa kościelnego, a następnie koronacją cesarską w 800 roku trzeciego, z kolei, trzeciego w kolei Karolinga, czyli Karola Wielkiego na cesarza Franków. I właśnie wtedy to średniowiecze krzepnie, można by tak powiedzieć. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam do kontaktu www.piotr.patajuk.małpa.profeto.pl i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na antenie. Nie przyłączajcie radia, słuchajcie dalej Radia Profeto. Z Bogiem, do usłyszenia.